0: E o agronegócio tem um grau mais técnico ainda, porque as operações do agro são remotas, estão longe do local de distribuição de energia, é grande extensão de rede, é problema de falta de fase, de queda de energia. Então a gente enxerga com um olhar muito mais delicado a esse perfil de cliente para trabalhar a nossa solução.
1: E! E aí, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem vinda a esse podcast especial aqui em parceria com a Bono Fotovoltaico, uma empresa 100% focada em gerar energia limpa para o mercado corporativo e também para o agronegócio. E nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre a importância e benefícios da utilização de energia fotovoltaica no agro. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com o Marcelo Aburramad. Falei certo, né, Marcelo?
0: Tá certo, falou <risos> certo sim. Valeu, Paulo. Prazer estar aqui com você.
1: Muito bom, cara. O Marcelo é diretor comercial lá na Bono Fotovoltaico, empresa de engenharia aí, como eu falei, especializada em geração de energia solar fotovoltaica, tem o um destaque no mercado B2B, né, ou seja, de empresa para empresa, e ela tem sede em Londrina, no Paraná e filiais nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Goiás. O Marcelo é formado em administração, especialista em business e é referência aí quando se trata de grandes usinas fotovoltaicas, né, atua em nível nacional, tendo realizado em mais de 500 500 milhões em vendas de usinas solares e 100 megawatt pico de portfólio. É, agora, agora eu sei o que é o MWP, viu? Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder estar conversando com vocês e poder falar um pouquinho de como a energia solar pode beneficiar aí o agronegócio e falar como a Bono está preparada para o futuro do mercado da energia solar.
1: Show de bola, cara. E é um negócio muito interessante, né? Assim, eu Mora em Mato Grosso, a sua família, como você comentou, você vai falar aí ainda, mora em Mato Grosso também, né? Aqui é quente pra caramba, eu moro em Cuiabá. E, assim, a gente usa muito ar-condicionado, né? Eu, eu tenho aqui o sistema em casa, sabe? Então, é, eu sei os benefícios desse negócio, assim, como, pra nós aqui, como tá sendo, é sabe, cara? E é muito legal, velho. Legal. <risos> muito bom. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o gore, porque nós já, já estamos de volta Música O sol, que é tão importante para a atividade no campo, pode ser também um grande aliado na redução de custos com a energia elétrica da sua empresa rural e um barto de um negócio para quem quer investir nesse setor que só cresce ano após ano. Hoje, a energia solar já representa quase 10% da matriz elétrica no Brasil e o seu crescimento está diretamente ligado ao seu benefício uma energia limpa, com baixo custo e um ótimo retorno do investimento. E quem acredita de verdade no potencial das usinas solares em nosso país é a Bono Fotovoltaico, uma empresa 100% focada em gerar energia limpa para o mercado corporativo e o agronegócio, sendo uma das maiores empresas de engenharia, gestão de compras e construção do Brasil. Siga a Bono Fotovoltaico nas redes sociais. Basta procurar por Bono Fotovoltaico no Instagram, Facebook e LinkedIn. E visite o site www.bonofotovoltaico.com.br e entre em contato lá com a equipe da Bono para fazer um orçamento. Beleza? Bono gerando energia para mover o mundo. Muito bem, estou aqui de volta com o Marcelo. E para a gente começar essa resenha aqui, Marcelo, conta um pouquinho da sua história aí para a gente, cara.
0: Eu sou natural de Ourinhos, interior de São Paulo, uma cidade também muito movida pelo agronegócio, uma indústria sucro muito forte. E desde pequeno, meus pais divorciados, minha mãe se casou, é, o seu segundo casamento foi com um produtor do agronegócio, então tá aí o meu primeiro contato né, com o agro. Então desde a minha infância era era brincando nos puleiros, era entrando no chiqueiro do, do porco, era é, vendo o pessoal carneando ali o, um carneiro. Legal. Então, é, é, sempre fui muito atraído pelo agronegócio, sempre me encantei com como esse, o agronegócio pulsa. Né? E aí, em 2016, né, quando eu já tinha feito administração, tinha me formado, eu estava em Londrina fazendo a faculdade de gastronomia com foco em empreender na, na cozinha industrial, numa área um pouco diferente né, do agronegócio da área de energia. É, mas aí eu comecei a empreender por necessidade financeira mesmo, né? Então a gente começou com a distribuição de materiais eletrônicos, começamos ali com um e-commerce, né? Trabalhando na internet, vendendo produtos ligados à informática e aí a gente conheceu a energia solar através de um distribuidor que começou a trabalhar com esse perfil de portfólio, né? Uhum. E aí começamos a nos especializar para atender a demanda futura que a gente enxergava né, desse mercado de energia renovável. Então, em 2016, a gente migrou do mercado de distribuição de materiais eletrônicos para o mercado de energia solar e já com o foco em atender o mercado corporativo, mas naquele momento ainda era muito residencial, era um momento educacional né, do mercado da energia solar. A maioria das pessoas confundiam a energia fotovoltaica com o aquecimento solar. Era muito comum, né, chegava no cliente porra, eu já tenho isso aqui há um tempo, já tenho há cinco anos, há dez anos, a gente não. Não é para a água do seu chuveiro, é para o ar-condicionado, <risos> para a geladeira, é pra, são para as outras cargas. E aí a pessoa, pô, mas a concessionária vai deixar... Não, mas vão impedir isso aí, isso aí não vai ser... Você não deve ser regular, né, regularizado, não deve ser legal. Daqui a pouco vão, vão, você acha que vão deixar você gerar a sua própria energia? Isso é impossível. Né? Então a gente escutava é muita discriminação com relação à energia solar, mas normal, né? por falta Sim. de conhecimento. E aí a gente viu o mercado se desenvolver ao longo dos anos. Né? Então, em 2016 a gente começou as operações, 2018 a gente já mudou de sede, foi para um lugar mais robusto, um lugar é, onde a gente tinha uma operação de engenharia um, um pouco mais consolidada. Né? Daí, em 2019, abrimos uma filial né, no Mato Grosso. Então, foi aí que a gente teve o primeiro contato mais forte com o Grande Agro, né? porque a gente uhum. sabe que o Centro-Oeste é menos é, é, pulverizado, as fazendas, são áreas maiores, então você tem um perfil de consumo desses clientes muito maior. Então, em 2019, nos posicionamos em Primavera do Leste, com a filial da empresa. E aí, 2022, a gente começou as operações também em Goiás e no estado de São Paulo. Mas atendemos o agro hoje em todo o Brasil, tá, Paulo? Então, o foco da Bono é levar a solução para o agro, para o varejo, para o comércio, né, pro, em geral, para a indústria e para clientes investidores. Então, hoje a gente atende toda a cadeia corporativa né? e o foco da Bono é justamente gerar energia para mover o mundo. Então a gente entende muito bem como é a dor de energia dos nossos clientes, entende muito bem sobre a infraestrutura elétrica que os nossos clientes têm, entende muito bem a parte de tramitação regulatória, Dentro das concessionárias, que é um entrave, é um desafio né? a gente lidar é, com empresas que detêm tem monopólios né, de seus mercados, como é o, o caso das distribuidoras, e sempre é com o foco em levar a melhor solução para os nossos clientes.
1: E é interessante, né? Assim, eu estou puxando um pouco da sua história aqui, né? a sua relação com o agro, e, e, e acho legal também esse aspecto relacionado à parte de empreendedorismo, né? Porque assim, você estava fazendo gastronomia e tal, e viu uma oportunidade ali. E de repente, dentro do seu negócio, você viu uma oportunidade de novo no, no, na Solar, né? No mundo das startups, o uhum. pessoal fala que você pivotou, né? <risos> Mas é, no empreendedorismo raiz, que eu brinco, né? O empreendedorismo é, de verdade, né? A gente sempre tem que estar tá fazendo essas mudanças, cara. E o mundo tá numa baita de uma mudança, né, cara? Exatamente.
0: Foi, foi exatamente o que a gente fez, Paulo. A gente enxergava que esse mercado de distribuição de eletrônicos era um mercado que já tinha começado há muito tempo, já tava maduro e consolidado. Então, ou seja... Um espaço pequeno para quem quer começar sem capital, sem ajuda de investidor, de pai ou mãe, que tem ali um tio, que tem ali uma verba para você conseguir injetar no negócio. A gente fez uma operação, né, bootstrap, que é o que a gente chama, né? Uma Sim. operação com... O que dava e com o que tinha que né? né? ajudar o bolso. É. E não tinha crédito, né? não tinha nome, não tinha Sim. histórico, né? não tinha um track record, né? não tinha nada para mostrar ali para banco, para financeira, e o jogo do, do eletrônico ele é capital de giro. Sim. aí o jogo do fotovoltaico é a solução de engenharia. Então a gente entendeu nessa pivotagem que existia um futuro, igual existiu para o eletrônico 10 anos atrás, existia naquele momento também para o mercado de energia solar. Né? E o agro hoje também, até fazendo esse paralelo, Paulo, é, o ano passado o agro foi 63% do faturamento global da empresa. Então Para você ter uma ideia, né? a gente pivotou uma vez, depois a gente pivotou de novo, porque o mercado todo hoje é focado em residencial. 95% das empresas, 99% né, das empresas de energia solar são focadas em projetos residenciais, é o que tem maior volume. A Bundo não faz residencial, porque justamente a esteira de processo dela é para atender cliente corporativos, usinas maiores, que exigem um nível técnico maior. E o agronegócio tem um grau mais técnico ainda, porque as operações as operações do agro são remotas tão longe do local de distribuição de energia é grande extensão de rede é problema de falta de fase de queda de energia então a gente enxerga com um olhar muito mais delicado a esse perfil de cliente para trabalhar a nossa solução né então a gente pivotou dentro do próprio setor em segmentar e nichar realmente quem a gente queria atender é, e hoje a maior parte das nossas estratégias são voltadas para público do agronegócio né? as feiras, os eventos as estratégias de marketing que a gente adota é, a experiência do cliente né? quando a gente coloca na jornada de compra do cliente dentro da Bono né? é, hoje a gente tem realidade aumentada realidade virtual, então eu levo um VR box lá na propriedade do cliente coloco um óculos nele, ele consegue visualizar a usina, como que ela vai ficar consegue ter uma referência real né? de um projeto real executado pela Bono, então a gente hoje investe de não só na, na solução, mas também na experiência do cliente, para que ele tenha a tomada de decisão correta. Porque a gente Legal. sabe que é difícil ele entender sobre o mercado de energia solar, porque é novo, e ele é focado em outro segmento, que é o agro. Sim. Ele tem os afazeres dele, as estratégias dele, as demandas dele, né? Sim, sim.
1: Não, cara, e, e faz muito sentido isso, né? A hora que a gente começa a olhar esse mundo totalmente em mudança, né, cara? E, e todas essas dificuldades que a gente tem com energia elétrica no campo, né? Afinal, as redes, tudo é mais ou menos tudo final da rede, né, cara? Então tem todos aqueles, aqueles problemas que a gente conhece ali. E aí uma coisa que eu queria puxar contigo, cara, que é essa questão da matriz energética mundial, né? A gente tá vivendo um, um momento meio, meio conturbado aí, né, de... de Guerra e tal, coisa super né, que a gente nem imaginaria que pudesse acontecer num, num cenário recente, assim, né? A gente tem visto muita gente comentando que lá na Europa pode ser que tenha aí um acesso limitado né, à energia elétrica. Imagina, passar um inverno aí sem energia elétrica deve ser um negócio meio, 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 meio bizarro, né, cara? Mas uhum. eu queria que você contasse pra gente quais impactos, os impactos que esse movimento aí pode causar. E também de que maneira, a sua opinião, na sua opinião, assim, como que a energia solar fotovoltaica ela pode entrar nesse processo, como que ele pode ajudar? Conta um pouquinho da visão Fantástico. que vocês estão tendo em relação a isso, cara.
0: Fantástico a sua pergunta, Paulo. É, hoje eu olho muito para o mercado externo, não só para entender o que está acontecendo lá fora, mas para um benchmark do que pode ser trazido ao Brasil, dado que a gente é mais atrasado né, em termos regulatórios, tecnológicos, acesso a capital, bens de consumo e tudo mais. Como que a gente vai projetar as nossas empresas, como que a gente vai se posicionar? O que a gente está vendo na Europa é justamente o impacto da guerra na Ucrânia afeta totalmente a disponibilidade energética por fontes não renováveis, principalmente petróleo e gás, né, disponibilizados à Europa dadas sanções promovidas ao governo russo. Então, isso está causando um desabastecimento da matriz energética, seja renovável ou não renovável, né, ou seja, de petróleo, óleo e gás. Né, e a energia solar ela está extremamente em alta na Europa. Então a gente assina aqui a Bloomberg, lá dentro da Bloomberg existe uma, uma página que é só falando das notícias de Green Energy, né? e aí saiu um dado duas semanas atrás mostrando que diversos países da União Europeia estão com os instaladores de energia solar bucados, ou seja, eles não têm data para instalar mais sistema até março do ano que vem, ou seja, os próximos cinco meses você não consegue contratar uma empresa para que você tenha disponibilidade de energia elétrica, porque eles estão fazendo daí o sistema híbrido, né? Coloca o sistema fotovoltaico e coloca também um módulo de bateria, uma Power Wall ali na residência, ou um, um, circuito, é, um circuito fechado de baterias ali para uma aplicação específica numa indústria, etc., com medo do desabastecimento e também para ter a disponibilidade de carga a qualquer momento. Né? Então, é, é a demanda fotovoltaica aumentou muito, tanto é que a gente viu impactos aí na cadeia logística, né? o supply chain da energia solar foi afetado globalmente, então, alguns materiais estão com dificuldade de vir para o Brasil, porque a Europa, comprando em euro, o mercado muito mais aquecido, muito mais maduro, com muito mais volume, né? Com, está muito comprador. Inclusive na Alemanha, é, os estoques é, de mercadoria chinesa nunca foram tão altos quanto o estoque de agora, porque eles também têm uma matriz de produção de módulos, etc. Tudo bem que muita coisa vem da China para produzir módulo Sim. na Europa, mas a Europa também tem as fábricas de. Elas, ela protege bem ali a, a indústria alemã, principalmente para produção de módulo e principalmente para o consumo interno e ela nunca precisou acessar tanto a compra do mercado externo eh, de módulos fotovoltaicos. Então você vê que eh, a guerra, ela causou um impacto principalmente no abastecimento energético da, da Europa, e a Europa impactou toda a cadeia de supply chain de solar no mundo, fazendo com que existisse uma valorização também com relação ao preço do silício, com relação a todos os equipamentos aí que são envolvidos né, para você conseguir chegar ao ponto de montar os solar. Então tem tudo
1: a ver. E eu tenho percebido isso aqui também, porque assim, tem muita gente que está querendo colocar a energia solar agora e tal, né? E os caras não têm, só é, vai demorar. Fechou um contrato alguns meses atrás os caras não conseguiram entregar ainda, né? Aqui mesmo em casa, mesmo ano passado, né? A gente teve um problema, assim, também de, de, de fornecimento, cara. Então, é, é uma demanda realmente aquecida, cara. E, e isso mostra muito que, assim, como eu falei, né? As, os projetos residenciais, eles estão mais em voga, né? Vamos dizer assim. As pessoas estão é, começando a entender, você vê, o pessoal vai construir casa nova, já põe o projeto de solar junto para quando entrar já, te, já tá tudo certo, né? Uma coisa uhum. que, que eu percebi, cara, eu não sei se, se eu tô com a percepção correta, tá? Mas eu ouvi falar de muitos projetos de grandes usinas fotovoltaicas, aqui em Mato Grosso até, que não sei se... Se, por quais motivos elas não foram uh, totalmente implementadas assim tinha uma, uma previsão grande e acabou que não sei se foi implementado né? a gente acaba não ouvindo muito falar. como o foco de vocês é atuar com grandes projetos para grandes empresas e tal? Teria como você contar pra gente é, por que, que ainda existem poucos projetos grandes assim. Eu não sei se existe pouco ou muito aqui no Brasil, pelo que eu, eu vejo, assim, pelo que eu tenho de percepção, tem menos do que poderia ter, né? É, e como que as empresas do agro podem se beneficiar utilizando esse, esse processo também da energia solar, cara? É, eu, eu tô errado na minha percepção. Como é que tá esse negócio, cara? Ah, legal, Paulo, você
0: comentar isso, porque assim, é, existe uma, uma bar algumas barreiras para você desenvolver os grandes projetos né, de usinas fotovolta então, você tem ali uma licença ambiental necessária né, para poder utilizar o terreno. Você tem também as diligências da área, ou seja, a documentação do imóvel tem que estar 100% regular para que o investidor queira colocar recurso dentro daquela área. E aí você tem um terceiro impacto que é a própria distribuidora ter carga naquele local para que você possa injetar essa quantidade grande de energia na rede. Então, entenda que a barreira de entrada para esse projeto maior, ela tem alguns degraus um pouco mais altos. Então, isso isso acaba impactando é, por mais que o apetite, às vezes, do investidor é alto, ele quer colocar multimilhões em usinas fotovoltaicas, ele começa a se esbarrar justamente é, no parecer de acesso da concessionária, ou na documentação é, do imóvel, ou no licenciamento ambiental, que às vezes tem município que está pedindo um ano para liberar essa licença, ele vai para outro município, então isso acaba acarretando em tempo o desenvolvimento do que a gente chama de Greenfield, né, que é um projeto pré-operacional, ou seja, falta só o dinheiro para construir a usina que já está projetada, já está pronta, já tem o VPL, tem a TIR, tem o retorno de investimento calculado, tem até às vezes o PPA, ou seja, quem vai receber a energia... Quando essa usina estiver pronta. Então, assim, apetite de investidor tem, tá? Tem. E a gente vê que ele só cresce, principalmente no Brasil, justamente por conta da disponibilidade. Você falou do Mato Grosso, mas o Brasil todo é beneficiado e agraciado. Sim. Mato Grosso mais do que boa parte do país, é, né? Mas o Brasil todo ele é agraciado né? com alta irradiação. Então, o retorno de projetos fotovoltaicos é super atrativo no Brasil e ainda mais para capital externo. Que ainda usinas que, que ainda mais empresas que estão focadas em net zero compromisso com redução de carbono, compromissos de pautas ESG, né, de sustentabilidade é, social e tudo mais. Então, a gente vê é, que o agronegócio... Fazendo agora o paralelo, né? Como que o agronegócio pode se beneficiar? A parte boa é que o agronegócio, na maioria das vezes, já tem carga. Ele tem carga e ele tem área. E a usina é dentro da propriedade dele. E muitas vezes ele tem acesso a um recurso muito barato para fazer essa usina. E às vezes nem sempre ele precisa consumir toda a energia dele. Ele pode muito bem pegar o capital que ele tem acesso barato, Longo prazo para pagar juros subsidiados, ou seja, os juros mais baratos do Brasil, o capital interno é para o agronegócio. A gente todo mundo sabe disso, né? Isso é maravilhoso porque você tem área, você tem rede. Muitas vezes você tem carga na fazenda, porque a rede tem que chegar até esse local e ele tem essa, esse acesso ao recurso barato. Então, entenda que para o, o agro virar investidor de usinas fotovoltaicas é muito simples é muito mais fácil do que por exemplo para quem não para quem só tem o capital mas não tem a área e não tem um local que tem acesso à rede entendeu então o agro pode se beneficiar tanto consumindo a própria energia quanto colocando dentro de uma comercializadora para que a comercializadora disponibilize a um terceiro eu penso uma torre comercial Lá em Cuiabá. Uma torre que não tem acesso a telhado, não tem como construir uma usina própria, mas tem todas as salas consumindo energia. Sim. Então é possível desenvolver um PPA, um contrato de compra de energia com todas as salas do prédio. É possível fazer o, a, a construção dessa usina remota, mandar toda essa energia para o prédio. E Sim. qual é a parte boa? Se já. Tem, eu falei para você, 63% no passado, nosso tratamento foi do agronegócio. Esse ano não é tão diferente. A energia do agronegócio também é incentivada, também paga mais barato na energia. Não só na energia, mas o transporte da energia também. Incentivado. E fecha a conta para o cara usar energia na própria propriedade. Então imagina para ele vender para quem não tem essa energia incentivada, mesmo dando um desconto, né? Para ter o benefício. Então a conta fecha. A Legal. conta fecha. Então é mais é, se, é, querer virar investidor de energia. Eu acho que a barreira tá aí, sabe qual? É, porque tudo que você vai investir, o ideal é que você estude e tenha condição de tomar decisão sem depender 100% da ajuda de terceiros. Né? Então, acho que esse é o desafio. É o produtor também entender que ele não só se beneficia usando para irrigação, para o seu pivô, né? para o seu silo, para a sua produção ou para o seu beneficiamento, mas ele também pode utilizar da sua área da sua carga para poder fazer investimentos para a venda dessa energia, né? para o aluguel da disponibilidade dessa energia.
1: Cara, e é interessante você pegar e olhar sobre esse, sobre essa prisma, esse prisma, né, cara? Porque, assim, a gente é, sabe que a energia solar, ela tem essas vantagens do ponto de vista econômico e tal, né? Sabe disso, né, cara? Só que, puta, é foda a gente não ter, assim, esse entendimento amplo e, muitas vezes, esbarrar em legislação, né, cara? isso é um negócio que às vezes, às vezes atrasa demais o processo, né, cara? É,
0: é, é burocrático. É. Mas eu acho que essa burocracia, ela acaba sendo um mal necessário. É. Porque tem que existir é. regras no mercado, né? Sim, claro. e, a, e a tendência é que o mercado vá se amadurecendo e as as regras vão acompanhando esse amadurecimento de mercado. Show. Porém, a gente sabe que a burocracia existe, que o mais complexo é justamente quando a, as concessionárias não atendem às regras específicas e ao regulamento específico e aos prazos específicos, que é o que também acontece e é o que também às vezes distancia é, a vontade do, do investidor. Putz, eu vou ter que me relacionar com um, um distribuidor, né, com Sim. uma entidade de uma autarquia. É, é, que está é muito superior a, a, ao meu negócio aqui, eu não consigo ter um controle sobre isso. Mas se a gente for analisar, o cara que compra o um imóvel, ele também está suscetível a isso. Sim. O cara que vai investir em, em terra, até mesmo para arrendamento diário, ele está suscetível também a isso. É, e a parte boa da energia é que ela não tem vacância, a inadimplência é a mais baixa, porque você o desconto que você perde mais a multa que você paga ou a indisponibilidade de energia para a produção. Então, hum. é, a inadimplência é baixa, a vacância é baixa e a manutenção sobre o investimento também é baixa. Então, sim, por isso que eu falo que é o estudo que vai permitir que o produtor do agronegócio ou o investidor Qualificado, né? Invista em um, um projeto de usina fotovoltaica para abastecer essas áreas que não têm capacidade de investir, como as torres, os prédios, shopping center, Sim. áreas de conveniências e tudo mais. Né?
1: Legal, legal. a baita de uma ligação entre o campo e a cidade que pode ser feito num negócio que é, que é comum a todos, né, cara? Isso é um negócio bem interessante, que também dá para a gente olhar muito sobre essa ótica. Né? E é
0: conservador, tá, Paulo? Porque hoje você certo. pegar o perfil dos fundos de investimento que estão colocando recurso dentro das usinas fotovoltaicas, são fundos de investimento conservador e olham para renda fixa que não, não querem saber de mercado de capitais é, investir em empresas etc não, ele quer ativo ativo que performa e que gera yield que gera, yield, né? que gera é, dividendos mensais então é super conservador esse, esse perfil de investimento a gente sabe que o agronegócio ele tende a optar por investimentos seguros né? até porque o volume de capital que ele lida é muito alto a necessidade de capital que ele pode vir a ter quando vem é, também é alta então ele prefere um ambiente seguro né, para multiplicar o seu
1: patrimônio. E a
0: usina fotovoltaica ela tem esse poder. Né?
1: Ela tem esse poder. Legal. Faz muito sentido. Legal mesmo. Aí eu quero fazer uma... uma assim, Por exemplo, eu entendi que utilizar módulos fotovoltaicos para gerar energia solar em casa no meu empreendimento e tal, ele é bom, tanto do ponto de vista... Ambiental, como você comentou, né? Também do econômico uhum. e tal. E aí eu decidi que eu quero investir nessa, nessa parada aí, vamos dizer, né? Legal. Que, como que eu posso entrar nesse negócio? Como que eu vislumbro entrar num, num negócio como esse? Quais são as alternativas? Né? A gente sabe que tem aí é, sistemas on-grid, off-grid, né? Do, do ponto de vista técnico. O que, que eu tenho que fazer para implementar Paulo, isso na minha empresa?
0: Perfeito, Paulo. Legal você citar isso, porque o setor fotovoltaico. Ele é um setor de engenharia, por mais que o módulo é uma commodity, a aplicação técnica não é, a solução, a aplicação da solução não é. Então, por exemplo, eu tenho clientes, ele tem a usina off-grid, como que é essa usina? Ele tem uma demanda de energia constante, é um frigorífico, ele consome 24 horas todos os dias da semana sem parar de consumir. Por que, que ele é off-grid? Porque ele não exporta energia para a rede. Ou seja, ele é desconectado da rede. Se ele tiver que exportar energia para a rede, ele desliga. Ele não exporta energia para a rede. Por quê? Se ele exportar energia para a rede, eu vou ter que fazer um custo de infraestrutura nessa rede extremamente elevado. Hum. E aí não valeria a pena. Porque a rede está totalmente saturada. Mas se não tivesse saturada, era melhor eu exportar. Porque naquele período de manutenção que vai ter que parar uma vez no mês e tal, eu estou perdendo um pouco de, de energia. Hum. Só que é mais barato em 30 anos eu perder esse pouquinho de energia uma vez por mês, do que eu tem... fazer o investimento na rede que não vai se pagar nunca. Então, é, é uma conta muito de aplicação técnica e financeira financeira porque eu tenho que entender a viabilidade técnica e sempre vai existir viabilidade técnica só que eu tenho que entender a que custo porque a financeira às vezes não vai fechar porque técnica sempre vai ter ah, eu puxo 100 km de rede conecto lá na cidade tal que tem carga e pode eu posso injetar energia lá só que esses 100 km de rede quanto custa então aí não é viável financeiramente, mas tecnicamente eu tenho a solução. Então eu tenho uma viabilidade técnica, mas não financeira. Então, então, nesse um caso,
1: nesse caso, funciona bem para empresas que estão meio que isoladas, longe da rede, né? Longe da rede ou até mesmo próximas à rede, hum. só que
0: sem infraestrutura de rede suficiente ah. para injeção da energia. Existem Sim. hoje várias subestações, Paulo. O que, é, que, que acontece? Muitos projetos estão em volta dessa subestação, projetos de energia solar. Existe uma quantidade de injeção de carga muito grande e não dá para injetar mais carga nessa subestação. Hum porque ela não tem escoamento de carga Entendi. Ela não consegue receber essa quantidade de energia e escoar. Para isso, teria que fazer uma reforma na subestação. E aí, a reforma na subestação já é uma brincadeira mais cara que a própria usina.
1: Entendi. Então, se a usina
0: vai ter um retorno de 4, 5, 6 anos, agora vai ter 10, 12. Aí, o Entendi. investidor já fala não, então, eu prefiro comprar uma terra, eu prefiro comprar casa, terreno, eu prefiro fazer outro perfil de investimento, porque é, a TMA, né, a taxa mínima de atratividade aqui, não, não, não bateu. Não vai né? rolar. Entendi. Então, Legal. a gente vai olhar sempre a aplicação, se ela vai ser um grid, se ela vai self-grid, que nem no centro-oeste, a gente tem casos de usinas que estão a 80km de qualquer rede de, de distribuição e o cara tá tocando no gerador diesel uhum. então esse cara, ele tá gastando um litro de diesel a cada 3, 4, 5 minutos, às vezes mas vezes tá gastando 500 litros de diesel no dia Gastando 8 mil reais, 10 mil reais de diesel no dia. Eu conheço o caso, gasta muito mais que isso, gastam milhões no mês de diesel. Então aí começa a fazer sentido essas aplicações de maior porte off-grid, principalmente para clientes que são rurais e estão fora da rede. Agora, quando você tem uma rede boa, próximo, fácil acesso, é, é muito mais viável injetar essa energia. Porque daí você não perde tempo nenhum de carga. Como por exemplo, existe irrigação autônoma através de energia solar. Então você programa, tá, tem os timers etc, você, todo dia ela vai irrigar, você tem lá seis pivôs e tem uma planta só. E vai jogando a carga para cada pivô a cada hora que você quer irrigar. Só que na entre safra, que você não tem nada plantado, o que Sim. você vai irrigar? Então está perdendo energia nesse momento. Sim. Então tem que entender qual, qual é o custo hoje que ele tem para irrigar, porque provavelmente ele está tocando no diesel. É, e aí quanto vai custar essa planta fotovoltaica? Às vezes o payback é até melhor que conectar na rede, mesmo ficando ali três, quatro meses do ano, é, sem usar a energia da usina. Aí dá para ter algumas formas, dá para tentar fazer uma, uma ponte de carga para abastecer a sede da fazenda nesses períodos. Aí tem algumas coisas que... É, é... Dependendo da infraestrutura do local, da carga, dá para fazer um projeto bem robusto e complexo a nível de sistemas off-grid. É muito visto também um off-grid em bombeamento, né? solução de bombeamento. O cara Sim. precisa, tem um, um pasto e ele precisa bombear a água, eu tenho, tem que ir, um cara dele lá, um funcionário, tem que ir lá encher o pocho, né? Não, ele faz bombeamento ali, ele faz puro poço ali, põe a bomba de água ali, põe um sisteminha off-grid ali, é muito comum em eletrificação né, de cercas Sim. rurais. Então, a aplicação isso. a ela é mais específica, tem que ser analisado a viabilidade dela. Não é qualquer empresa que sabe fazer esse tipo de conta. E a aplicação on-grid é justamente, sempre que tiver viabilidade de conexão na rede, conecta na rede. Legal, na legal,
1: mão. cara. É, é bom ter essa, essa visão, né? Eu, te, eu Você falou aí do, da, da eletrificação, né? Lá no sítio, lá do meu pai, a gente tem um, um cercado elétrico lá com um sistema off-grid, né? Bem pequenininho. Então, né? É, as plaquinhas. Então, assim, é, existem várias aplicações aí dentro desse processo, né, cara? Legal. E aí você falou assim, bom, pelo que você comentou... A gente vai continuar tendo essa, essa escalada da energia solar aí, né, no Brasil, no mundo inteiro, aí, pelo que eu tô entendendo, né, cara? Que é... Assim, uhum. a viabilidade, técnica, né? Acho que esses projetos que você falou, né? Isso tudo é meio que customizado, né, cara? Não tem não tem uma, uma receita pronta, né? Você tem que montar um projeto e aí aplicar, ainda mais nesses projetos tão grandes, né? E aí eu tava aqui pensando, cara, com os meus botões, né? Na hora que você falou ali atrás, falou assim, pô, o cara pode ser um investidor e ele já tem a terra e tal. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto muito, sabe? Porque, assim, essa questão da geração de energia nas fazendas, ele, ele pode se tornar um negócio extra para o produtor? Vamos dizer assim, eu tenho ali uma área, 10 hectares ali, né, que eu posso utilizar para qualquer outra coisa. Hoje eu não utilizo para nada e tal. E aí, ele, esse negócio pode ser um negócio extra mesmo assim para ele?
0: Pode, pode, com certeza ele pode fazer de duas formas, tá? Isso que é legal, Paulo. Ele pode ser o investidor da própria usina uhum. ou ele pode fazer o arrendamento da área, uma locação garantida né, de 30 anos dessa área para que o investidor venha e coloque na propriedade dele uma usina e faça a operação e gestão dessa planta, entendeu? E Entendi. remunere ele por um valor é, em reais por hectare de, de área arrendada, que é uma área pequenininha, que vai precisar perto da propriedade que o cara tem, provavelmente a, a, a área da solar vai ser peanuts, Pequena. né? Vai ser uma área inexpressiva para ele, né? Que seja uma usina muito grande, né, as maiores em geração distribuída vai dar lá 10, 12 hectares de área. Então, não é uma área tão expressiva para os grandes projetos de geração distribuída, né? Que é esse que o consumidor final vai utilizar Sim. a energia, né? Então, ele tem esses dois modelos. Ou ele põe a usina e ele vira um investidor qualificado de energia, e tem aquele cara que não, eu não quero me envolver com essa gestão, com essa operação, etc, mas tem interesse em arrendar a área, porque que claro que paga mais do que plantar soja, do que plantar é. o algodão, o milho, normal, e, óbvio. E provavelmente né? vai
1: ser numa área então, que ele já não é tão produtiva assim, né? Às vezes até é, porque senão a rede fica
0: muito distante da ah, área, tá e aí dificulta. Mas assim, se tiver essa área... E, 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 o que a gente tem feito com alguns clientes? O cara tem os pivôs e tem as calcinhas, né? Uhum, daquelas áreas sim. que ficam próximas do pivô. E essas calcinhas, às vezes, tem quatro, cinco hectares, né? É, então, é, e o pivô, geralmente, tem a rede próxima de de energia, né? Porque ele demanda também bastante carga. Sim, então a gente consegue fazer essa análise também de qual área é a mais viável junto com o cliente, porque também legal. ele tem que pensar que tem que ser uma área viável para o investidor também por a usina Se claro. o investidor descarta a área, ele também não consegue arrendar, não consegue ter esse aluguel garantido, né? E é uma e acaba virando uma diversificação de receita, né? Porque daí você tem uma um risco muito menor alugando a tua área para uma usina solar que está ali alugada para um cliente final que é muito bom, que está pagando sempre tudo certinho e Etc., e é mensal, não é na safra, é, é um pouco mais próximo de um aluguel imobiliário do que um arrendamento diário, né? O Sim. perfil do arrendamento para a usina solar. Então, acaba sendo muito rentável para o investidor. Até eu tenho alguns amigos que fizeram usina nas suas propriedades. E o cara fala, não, tem como pôr mais usina na minha área? Não, eu falo, não dá, cara. Já está conectada uma usina, tem que dividir a matrícula para poder pôr outra usina, tem que buscar outro investidor, tem que ver se tem rede. Ele fala, ah, eu queria pôr mais usina. É tão bom, dá trabalho.
1: É muito legal esse... esse... Eu, eu lembro, você está falando assim, eu tô lembrando tem um amigo meu, né, que uma vez bateram na porta da casa dele e aí ele assim, ó, oh, eu queria colocar um outdoor aqui no, no seu quintal, cara, eu te pago, sei lá, não sei qual que é o valor, mas eu te pago um milão por mês. É só por causa disso aí? Ele falou, é. Porra, põe aí, né? <risos> tipo, então, a hora que você para para analisar, né, parece um pouco disso, quer dizer, é, é muito interessante do ponto de vista econômico e, e eu acho, uma coisa sabe, cara, que eu não sei se você já pensou nisso, né, mas assim, o que a gente come vem, né, do que é produção Lá no campo, né? E olha só que legal. Muito do que a gente planta também faz o nosso carro andar. E olha só que interessante isso, cara. Você, o produtor produzir uma energia elétrica lá e de repente o cara da cidade aqui poder usar essa energia elétrica, né, cara? O, o agronegócio é um negócio muito, muito interessante, né? Ele, ele sempre dá para a população e a população é sempre utiliza, um né? a cidade Exato, cara. É muito interessante esse ponto de vista, né? Até eu brinco
0: com os produtores, vamos plantar umas placas nesse terreno aí. <risos> tá faltando as
1: placas Tem tá muita
0: soja, muito milho, muito trigo muito algodão, tá faltando placa é. e é legal porque o, o, o agricultor ele, ele entende a viabilidade tecnológica, eu acho que de todo o corporativo que a gente atende com exceção de investidor que geralmente já é do mercado de energia e tem muito conhecimento técnico uhum. mas de todo o corporativo, o agro hoje é o que mais está ligado à tecnologia é o que mais está alinhado à consciência ambiental, é o que mais entende sobre a viabilidade financeira desse perfil de projetos, né mais robustos, mais, então eu acho que o agro hoje é um, é um é, ele não é só um motor com relação a, a produção agrícola etc, mas também para empreendedorismo também para tá. acessar a tecnologia, para romper essa barreira é, de desenvolvimento tecnológico dentro do Brasil, né? tanto é que a maioria das startups que, que meus amigos hoje atuam, que eu tenho colegas aí que trabalham, todas, sem exceção dos, dos amigos meus, pensam em solução para a cidade e também para o campo, ou só para o campo. Então, assim, algumas é só focada para o agro e todas têm alguma veia que quer pôr um canal no agro, porque sabe que o agro não é só a pujância que é à toa, né? mas é porque ele também realmente está muito mais antenado, ele está muito mais à frente, ele está muito mais avançado do que o varejo, do que o industrial. Não menosprezando né, o varejo o industrial, não é isso. Mas é porque o poder de acesso que o agro tem é maior do que a indústria e do que o varejo.
1: E tem uma outra coisa, né? Assim, o produtor ele lida com tecnologia há muito tempo, né? Óbvio que tem vários perfis de produtores, né? Eu não gosto nem muito de, de generalizar. Mas, é, cara, o que vem numa semente, por exemplo, é uma baita de uma tecnologia, então o, as, o, os caras já estão acostumados a, a comprar essa tecnologia, né? Eles têm que estudar. Senão
0: Isso, eles, eles têm seu atualismo. Exato. Né?
1: exato. Exato. E, e eu vejo esse, esse movimento mesmo, na, da, da parte de tecnologia e tudo mais, né? Muita gente querendo desenvolver coisas para o agro, porque é, o, é um universo gigantesco, do ponto de vista econômico nem se fala, mas tem um ponto que eu acho massa dos agricultores, é o ponto do empreendedorismo, cara. Os caras são os bairros do empreendedor. Pouca gente para e pensa o tão foda, né? Que, que é você trabalhar esse negócio, cara. Porque é, é difícil, é, é, um, é um sistema... Muito complexo, né? E aí, você consegue é, entrar nele? Todo mundo olha, é, muitos early adopters, né? Também, então é, essa questão da tecnologia fica muito evidente assim para os caras do agro também, né?
0: Total, é porque é muito competitivo o agro no Brasil, é, é oneroso você ser produtor, é arriscado você ser produtor, então quanto mais tecnológico você tiver quanto mais o agro, né, 3.4.0, né? Quanto mais estruturada a, tu, a, tua, a, tua, a tua na verdade, quanto mais você olhar o campo como empresa e adaptar as tecnologias, adaptar processos corporativos, governança, gestão, etc, mais você cresce. Né? e eu vejo que principalmente os médios e grandes produtores, né, que com quem a gente hoje tem um pouco mais de contato diário, né? eles realmente eles são umas máquinas de empreender. O pequeno também é. O pequeno é, Também é, 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 é incrível você ver as, a, a, o que eles têm fazendo, né? os pequenos produtores também. Mas esses produtores maiores, né? que vão ter essas usinas de grande porte, que vão ter essa demanda de carga né, intensiva, eles entendem que a energia solar é uma blindagem. Então, por exemplo, a gente está vivendo um, um cenário macroeconômico político, né? acho que até não é um tema aqui para a gente ficar falando, mas acho que é importante. A energia solar ela vem para tanto um cenário positivo para o agronegócio, onde você tem uma expectativa melhor, etc., tem uma, uma, uma ideia de que tudo vai ser mais bonito, mais belo, ou vai crescer, ou vai se desenvolver, e a energia solar te ajuda a impulsionar, trazendo sustentabilidade financeira e sustentabilidade ambiental, enquanto num cenário mais turbulento, quanto num cenário mais nebuloso. Porque você blindar o seu patrimônio é, é, das, das contas de energia e da inflação energética é estratégico. Porque você não se preocupa com a conta de energia, você se preocupa com a sua produção. Sim, né? sim. A conta de energia vai ajudar a te dar mais tração e dar mais é, é, competitividade. Até eu tenho um cliente meu que ele falou que... falou, cara, aconteceu o que eu não queria politicamente... Agora eu vou pôr energia solar em tudo, em tudo. Agora tudo que der eu vou investir para blindar e garantir minha margem. Eu não vou comprar mais. Olha o que ele falou, não vou comprar mais barracão de frango. Eu não vou contratar mais funcionário. Agora eu vou começar a blindar tudo. Vou pôr poço artesiano em todos as, em todos os, os barracões. Vou pôr energia solar em tudo. Vou começar a investir em automação para diminuir a necessidade de pessoas ali na parte de, de beneficiamento. Né, ele também planta café e tal no beneficiamento do café. Vou investir em torrefação, mas eu não vou comprar fazenda. Eu não vou aumentar. Eu não vou me expor a mais risco, ah, eu vou isso. só fazer endividamento naquilo que me traz sustentabilidade financeira, aquilo que realmente eu sei que se paga na prática, aquilo Sim. que é intangível, montar um barracão novo numa nova região, uma nova cooperativa de prango, é um risco, tem que saber como é que funciona, operação, processo, logística da região, é um empreendimento novo, a energia solar não. É uma blindagem dos empreendimentos
1: existentes, né? Pô, Marcelo, muito obrigado aí, cara, por você participar aqui com a gente. Achei muito legal, assim, essa, essa visão. Óbvio, tem vários desafios aí no meio, né? Como todo setor, existem inúmeros desafios, né? Mas é uma questão muito interessante mesmo, cara. Tanto do ponto de vista aí, é, especialmente do ponto de vista econômico, né? Eu vejo que é uma, é uma alternativa legal para os produtores, né? Em geral, e, e que vai render aí, acho que isso que você falou bem legal, né? Uma blindagem ali, né? Pro cara, né? Muito interessante, cara. Então, eu queria... Agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Espero que quem esteja aí do outro lado tenha entendido um pouquinho mais dessa utilização aí da energia fotovoltaica no agro, cara. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, meu.
0: Obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui. É um prazer poder falar aqui dentro do AgroResenho. Foi um prazer a gente poder passar esse tempo juntos. Espero que em breve a gente possa fazer mais um bate-papo prazeroso como esse, trazendo novidades, né? De como está o cenário, quais as perspectivas do futuro. É, acho que. Tem muita coisa para acontecer ainda no mercado de energia renovável como um todo, a revolução da mobilidade elétrica, normativas do setor. Então, assim, a gente vai ver. É, o futuro ele só começa, né? Ele não tem fim. No então, acho que a gente vai ver muita coisa acontecer nos próximos anos. Espero voltar aqui para a gente conversar mais. Show. Obrigado, dúvida, foi um prazer. Com
1: certeza. E fala aí, cara, como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho, cara?
0: Ó, a gente tem todas as redes sociais, @bono_fotovoltaico arroba Fotovoltaico, então Instagram, LinkedIn, Facebook. A gente tem o site da Bono, que é www.bonofotovoltaico.com.br. E também, né, no nosso site, a gente tem os telefones das matrizes, tem o atendimento via WhatsApp. Então hoje a gente tem qualquer canal que o nosso cliente quisesse comunicar com a gente, ele pode ficar à vontade aí através das nossas redes, através do telefone, através do e-mail, e a gente está aqui pronto para atender e solucionar essa dor tão grande que é o custo da energia e a sustentabilidade dos nossos clientes.
1: Bom demais, cara, bom demais. E para você que ouviu esse episódio meu com o Marcelo aqui até agora, cara, tenho certeza que você viu valor nessa conversa. Então, considere compartilhar esse conteúdo aqui com quem pode aprender também, ou que queira aprender um negócio como esse, né? O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. Então, assine o podcast aí nos principais agregadores como Apple, Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Cashbox. Siga Bono Fotovoltaico nas redes sociais aí, como o Marcel comentou. Basta procurar lá por arroba Bono Fotovoltaico no Instagram, Facebook e LinkedIn e visite o site da Bono lá, o www.bonofotovoltaico.com.br entre em contato com a equipe lá como você viu aí o Marcelo é super acessível entre lá, faz o um orçamento, tem como fazer o um orçamento até lá no site lá né, eu vi lá né tem, tem como então. fazer
0: direto pelo site para entender é. um pouco qual o tamanho do sistema qual o custo médio, a gente tem toda a funcionalidade para que o nosso cliente se sinta à vontade e tenha o máximo de informação possível para poder optar pela tomada de decisão em fazer parte desse mundo verde de energias renováveis
1: Show de bola, muito bom. Então é isso aí, Marcelo. Obrigado de novo, cara. Sempre me despeço aqui dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria: que se chover, não precisa molhar a orte, não, tá bom?
0: <risos> Show de bola, Paulo. Obrigado. Um abraço Valeu, aí pra toda a equipe. Cara.